0: Hatane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Evet efendim, Tarihi Ahval Ahvali Tarihin bu sezon son bölümüyle karşınızdayız. aralığında ortasını bulduk. Ee, bir sezon daha çok hızlı bir şekilde geçti. Altıncı programımız. Evet, altı da üçte oradan dokuz program yapmışız. Evet, iki, iki sezonda e, dokuz program. ikinci sezon biraz şeyimizi de arttırdık, hacmi de arttırdık. Yani. Yani Momenzumu da arttırdık. Üç, üç programda ama e, ikinci sezonda altı program keyifliydi. Biraz aksımızı da değiştirdik. Evet. Biraz daha bireyler üzerinden e, okumaya e, çalıştık. En azından e, birinci e, sezona
1: Tarihin tuzuna
0: da hazırlık oldu galiba biraz. Evet, evet. Yani şimdi, Onun da e, müjdesini versek mi? Verelim, verelim. E, kıraathane için tabii umarım 3. sezonda yaparız ama... E, ...benzer içerikler fakat farklı bir formatta. E, biraz daha e, tarihin magazinini yapacağımız, öyle söylüyoruz değil mi? Tarihin magazinini... Evet,
1: popüler, popüler tarih de demek istemiyorum ama... E, daha daha hareketli diyelim belki. Daha
0: hareketli, biraz daha böyle nasıl diyelim afacanlık yapacağımız, belki <gülüyor> ağzımızı bozacağımız, evet. rahat rahat böyle. Yine gündelik hayatın tarihi olacak tabii ki. Tabi tabi yani. tarihin tuzu programımız, Daktülo 1984 kanalında başlayacak. Evet. Biraz da kıraathane İstanbul Edebiyat Evindeki. Sezonun bitmesini bekledik. Evet,
1: ama burada da devam etmek istiyoruz tabii. E tabii ya 3. sezon kısmet olursa
0: tabii. Neden olmasın? Ee, hmm. Gene senin memlekete doğru uzanıyoruz, ışınlanıyoruz. Hem fiziksel olarak hem tarihsel olarak ee, senin üzerinde uzun süre çalıştığın e, bir konu olduğunu biliyorum. E, yaptığım bir çeviri var. Hmm. Tarih Akfi yayınlarından çıkmış. E, doktora tezinde de bu konunun yer aldığını, doktora tezinde de bu konuya değindiğini biliyorum. Nerses Babayan ve e, günlüğü. Nerses Babayan isimli Ermeni e, din adamı. Din adamı. Evet. E, ve e, bu günlükte neler oldu? Bunun da yine izini e, bir adli tıpçı e, titizliğiyle sürdüğünü biliyorum. E, Edward Babayan'la e, evet. Nerses Babayan'ın torunu e, görüşmeler yaptın. Hatta günlükleri bizzat ondan aldın. Evet. E, dediğim gibi ilgilenen e, dostlarımız, ilgilenen izleyicilerimiz. ...için tavsiye ediyorum, e, Tarif Vakfı yayınlarından e, çıkan Ümit Kurt'un çevirisini yaptığı Nerses evet, Baba'yanın ...Günlüğümden, günlüğümden sayfalar, günlüğünden sayfalar neler var Nerses Baba'yanın günlüğünde?
1: Nerses Baba'yanın günlüğünde neler var? E, esasında en temelde bir tehcir, bir sürgün, sürgünde olan bir e, Ermeni din adamı ve aydın entelektüelinin <gülüyor> e, ailesinden ayrılması, koparılması sonraki süreçte e, tutuklanıyor 16 Mayıs 1915'te, onun detaylarına gireriz belki. Hı hı. Ile. E, daha sonra yani günlük e, en temel hatlarıyla onun sürgün yaşamını, sürgün yaşamında başından geçenleri e, günü gününe bu heat of the moment dediğimiz yani anın hı hı. sıcaklığında e, e, anlatan e, sür, savaş bittikten sonra 1918 sonrası doğduğu, büyüdüğü, eğitim aldığı Antep'e geri dönüş süreci. Ee, orada 1919'un sonunda, daha doğrusu 1920 Nisan'ında başlayan bir e, Antep savunması hı hı. ya da Antep Harbi, bildiğin gibi Fransızlarla Kemalist Millici güçler arasında şehirde gerçekleşiyor bu harp. Orada yine e, Fransızlarla birlikte e, Antep savunma harbine katılan Ermenilerin e, oluşturduğu bir teşkilatlanma ve organizasyon var. Orada e, önemli bir görev alıyor. Tedarik erzak tedariki işlerinde. Babayan 1918 sonrası Hı. döndükten sonra. Yani buradan da sürgünde hayatta kaldığını anlıyoruz tabii ki. Akabinde 1922, 21'in sonları ve 22'nin başlarıyla birlikte e, Antepli Ermenilerin Topyekün şehri terk etme süreci başlıyor. Ve Nerses Babayan da şehri en son terk eden Ermenilerden Hı diyebiliriz. Halep'e gidiyor. Halep'te din adamı olarak vazifesine devam ediyor. Eğitim işlerinde orada hem Halep'te hem de Beyrut'ta biliyorsun savaş sonrası Ermenilerin birçoğu yani Avrupa'da ve Amerika'da diasporalaşma süreci başlamadan önce Halep ve Beyrut iki önemli merkez. Sağ kalan Ermenilerin ya da 1915'te sonra geri dönen ve daha sonra Türkiye'yi terk eden Ermenilerin e, göç ettikleri sığındıkları yerler Babayan Halep'te. Oranın sağlık işleri, eğitim işleri, din işleri gibi e, e, e, şeylerde e, önemli görevler üstleniyor. Öncü bir e, aktör olarak e, görev alıyor. Evet Hızlıca geçmiş olduk burayı. Sürecin başına dönelim. E, muhakkak izleyicilerimiz... Belki günlüğü nasıl elde ettiğimi falan anlatabilirim. Tabii, tabii. Oraya senin. geleceğim. Yani, ee,
0: yani e, izleyicilerimiz de biliyorlardı ama biz gene hatırlatmış olalım. Tehcir kararı alındıktan sonra i̇lk. ilk önce din adamları tutuklanıyor. Babayan da bunların içinde.
1: Ve nasıl gelişiyor ondan sonrası Babayan Hı-hı. için? Tabii. E, şimdi bu 24 Nisan 1915 biliyorsunuz Ermeni e, tehciri ve soykırımı e, konusunda Önemli bir tarihsel dönüm noktası Ermenilerin kendi tarihleri Hı. açısından da 24 Nisan 1915'te ne oluyor Bildiğiniz gibi İstanbul'da bir grup Aydın tutuklanıyor Ermeni Aydın tutuklanıyor ve daha sonra Çankırı ve Ayaş'a gönderiliyor Kastamonu Çankırı Ayaş birçoğu burada katlediliyor. Hatta bu gidenlerden biri mesela gönder, tutuklanıp gönderilerden biri biliyorsun dünya cümle müzisyen Gomidas. Evet. E, o e, özellikle Halide Edibin ve e, birkaç kişinin yine e, inisiyatifiyle e, İstanbul'a geri dönüyor. Hayatta kalıyor. Ama e, bildiğimiz gibi o süreçte yaşadıkları gördüğü cinayetlerden dolayı akli dengesini kaybediyor. 24 Nisan 1915 sadece İstanbul'da gerçekleşen bir Ermeni aydını ya da üst düzey eğitimli meslek erba meslek sahibi Ermenilerin tutuklandığı sadece İstanbul'da gerçekleşen bir olay değil ee, Anadolu'nun değişik vilayetlerinde değişik tarihlerde Ermenilerin tehcir edilmeden hemen önce yapılan bir operasyon bu o toplumun önde gelenleri liderleri siyasi özellikle temsil yani onları temsil eden önemli figürlerin önde gelen figürlerin, figürlerin tutuklandığı süreç İstanbul'da İstanbul'daki yansımaları Antep'te de oluyor. Başka doğu vilayetlerinde de oluyor. Başka yerlerde de oluyor. Antep'te gerçekleşme süreci bu tutuklamaların Mayıs ortası başlar. Haziran ve Temmuz'da da furya halinde devam eder zaten. Burada Nerses Babayan da bu aydın grubuna, sınıfına dahil bir din adamı. Aynı zamanda eğitimci. Nerses Babayan 1887'de doğuyor Antep'te. E, Haygazyan ve Atanagan okullarında eğitim alıyor. E, bu Antep'te kurulan iki ortaokul, lise düzeyinde okullar bunlar. Modern tabirle. Daha sonra din adamı olmak için Kudüs'e
0: hı
1: hı. gidiyor. Kudüs'te din eğitimi alıyor. E, din, a, din adamı oluyor. Orada te, teoloji okuyor. E, 1910'da Antep'e dönüyor. E, ve daha sonra e, Cibin Birecik e, Bireciğe bağlı bir köy cibin Bugünkü, adı, bugünkü adıyla Saylak Kaya Cibine e, Cibindeki e, bir Ermeni okulunun müdürü olarak atanıyor e, 16 Mayıs 1915'te e, Tutuklanıyor Ve ailesiyle Bütün ailesiyle birlikte e, Tehcir ediliyor sürgüne gönderiliyor 16 Mayıs 1915'te Tutuklandıktan sonra tabi ailesinden Ayrılıyor öncelikle ve kendisi diğer din adamlarıyla birlikte o dönem Birecik'teki bir hapishaneye konuluyor öncelikle işte günlüklerinde mesela o hapishanede kalırken demir parmaklıkların oradan fırata bakıp oradaki cesetleri gördüğünden falan bahseden işte sürgün edilmiş ve yollarda katledilmiş Ermeni cesetlerinden bahseder işte yine tutuklandığında Birecik'teki hapishanede hapishane müdürünün karşına, karşısına çıkar, çıkar ve orada hapishane müdürü kendisinden rüşvet ister. Bunun gibi günlüğünde yine bu, bu e, günü gününe başından geçen bu hadiseleri anlatıyor. E, günlükle benim tanışmam şöyle oldu. E, yine doktora araştırma te- sürecinde karşılaştım Nerses babayana ve bu günlükle. Bu bir İngilizce tercümesi var. My Pages from My Diary. Hı hı. E, bu e, 1990 2000'li yılların başında pardon yeniden yayınlanmış, reprint edilmiş yani. İngilizce tabiriyle kusura bakmasın izleyicilerimiz. Ee, ancak ben e, bu metni e, özellikle bu günlüklerle ve hatıratlarla e, hassaten ilgilendiğim bir dönemde bu metnin orijinalini görmek istedim. Yani Ermenice nasıl yazılmış? Çünkü e, Nerses Babaya'nın ana dili Ermenice. Ermenice yazarak ve olayları Ermenice düşünerek ve Ermenice yaşay- Ermeni- o dille yaşayarak kaleme alıyor. Dolayısıyla ben hani o... Tercümenin biraz daha damatılmış ya da e, sağlamış olduğunu düşündüğüm için hem İngilizce hem de Ermenice tercümesini paralel okuyarak Türkçe'ye çevirmek istedim çevirirken. E, orijinal metni e, 2015 yılında New York'ta e, bulunduğum bir sırada kendisi torunuyla Edward Babayan'la tanıştım ve Edward Babayan'ın kızı e, Nanor Babayan'la e, tanışmıştım. ismini umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Evet. Orada e, kendisinden Ermenice orijinalini edindim ve çeviri süreci bu şekilde başladı. Batı Ermenicesi ile yazılmış. Batı Ermenicesi
0: ile yazılmış. Evet. Eee Biricik e, izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Cemil Bahri Könne bölümünde aslında bizim gündemimizdeydi. Evet. Aynı dönemdeler. aynı dönemde ikisi de Biricik'te bulunuyor, doğru mu?
1: Ee, yani Esasında evet. Könenin ancak yani Bahri Könen, Cemil Könenin aktif olduğu dönem daha çok yani en azından bizim bildiğimiz Aralık 1915 ve sonrası. Aralık 1915'i neden özellikle bu tarihi verdim? Bu Antep'teki Protestan Ermenilerin tehcirinin başladığı dönem. İlk önce Ortodoks, Gregorian olanlar Ağustos başında 15'te tehcir edilmeye başlıyor. Katolik ve Protestan Ermenilerin teşkil biraz daha geç bir süreç. Hatta Protestan Ermeniler Antep'te Tehcir edileceklerini düşünmüyorlar, ihtimal vermiyorlar. Onlar için ciddi bir bir şaşkınlık ve darbe hissiyatı gibi karşılanıyor bu bu anlamda. Nerses Babaya'nın günlüklerinde yani tarihçi olarak şimdi tabii ki bu bir baktığınız zaman otobiyografik nitelikte bir metin. Bir text. aynı zamanda e, tabii hat bir anı e, şimdi arşiv malzemelerinden e, arşiv belgelerinden e, bu anlamda farklı bir sınıflandırmaya e, ve biraz da o belgelerden o kaynaklardan daha az güvenilir kabul edilir tarihçiler açısından daha yani daha pozitivist meseleye yaklaşan tarihçilik ve tarihçiler açısından işte anıların, hatıratların, bu tür biyo, bu tür böyle e, otobiyografik e, e, metinlerin ya da belgelerin güvenilirliği her zaman tartışıla gelmiştir. Ancak aslında e, e, tarihçilik, ya e, tarih yazım ve tarihçiler açısından e, ben bu tür e, metin, bu tür e, kaynakların paha biçilmez değerde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kaynaklarda geçen bu, bu metinlerde geçen bilgileri, anlatıları Diğer belgelerle ve dokümanlarla, arşiv malzemeleriyle paralel Etkileşimli ve karşılaştırarak okumak gerekiyor. Tarihsel metodolojisi açısından bu olmazsa olmazdır. Ancak bu anlatılara da e, Hani böyle Sanki laboratuvarda bir deney yapıyormuş gibi e, Yaklaşmamamız gerekiyor. Yani bunlar da e, Başka perspektifler. Bize başka ihtimaller, başka yani arşiv malzemelerinde bulamayacağımız önemli bilgileri ve ipuçlarını sunan metinler. O anlamda hani ben bir belgeler hiyerarşisi yaratmanın anlamlı olmadığı kanaatindeyim. Yani tarihçi açısından yani önemli olan daha önce bizim muhteli programlarımızda da belirttiğimiz gibi anlatının, hikayenin kendisidir. Dolayısıyla tabii ki anlatıcı bu noktada önemli. Anlatıcı o tarihi yeniden kuruyor, yeniden inşa ediyor. Başka bir geçmiş tasavvuru kuruyor ve bunu şimdiye ve geleceğe yansıtıyor. Bunu Ama biz bunu arşiv birincil kaynaklar için de aynı mantığı ve metodolojiyi yürütmek durumundayız. Bu anlamda hani bir belgeler hiyerarşisi, katı bir belgeler hiyerarşisi yaratmanın anlamlı olmadığı kanaatindeyim. Ya gerçekliğin, dış dünya
0: gerçekliğinin ee tek ve verili olmaktan ziyade çok katmanlı, çok dilimli olduğunu düşündüğümüzde aslında bunlar da bize toplam gerçekliğe, teorik olarak mümkün olsa da pratikte ne kadar ulaşamasak da bir adım atmamızı biraz daha bütünlüklü bir şekilde, biraz daha bütüncül bir şekilde hakim olmamızı sağlayan bir gerçeklik dilimi aslında. Bu da bir
1: gerçeklik katmanı. Çoklu epizotların, yani aslında bu tür anlatılar bize... unutturulmuş e, ya da unutturulması e, planlanmış, düşünülmüş epizotların da e, epizotların da e, olduğunu, onların tarihini de anlatan, hatırlatan bir şey. Bu, yani biraz bu tarihte objektiflik kavramı. Hı hı. E, burada bu objektiflik aslında yani kendisi problemli bir şey. Yani. Tarih, hele bu dön- bu konu, bu hassas mevzularla ilgili, bu dönemle ilgili meselelere yaklaşırken e, böyle bir Bilimsel bir e, mutlak objektiflik yakalamaya çalışmak e, dediğim gibi e, bence tarihsel değil hı hı. en başında. E, yani e, bu tür kaynakların da bu tür malzemelerin de e, yarattığınız anlatının e, önemli parçalarından biri olduğunu ya da o boşlukları dolduracak önemli parçalardan biri olduğunu akılda tutmakta yarar var. Aslında Mertçim e, baktığın zaman şimdi holocaust karşılaştıralım e, bu holocaust literatüründe de e, yani kurbanların e, yazmış oldukları notlar, günlükler, hatıratlar e, bunlar gibi kaynaklar neredeyse 60'ların sonuna kadar es geçilmiş. Bunların birçoğu Yidişçe yazılmış mesela. Yidiş dediğimiz e, Almanca ve İbranice'nin karışık olduğu bir dil. Bir, bir, bir, özel bir, kendine özgü müstakil bir dil. E, bu tabii bir o dili konuşama ölü bir dil sonuçta. On, on, oradan bir teknik bir sorun var. Ancak daha çok bu e, objektiflik meselesine takınıldığından e, bu tür e, kaynaklar, bu tür malzemeler Holocaust'u anlatırken bile, Holocaust'un tarihini yazarken bile Dönemin çok önemli tarihçileri tarafından nasıl söyleyeyim göz ardı edilmek değil de Iskarta'ya çıkartılmış. Dolayısıyla hani Ermeni meselesinde hani bu durumun böyle olmasını ben oldukça normal karşılıyorum. Yani Holocaust'ta böyle bir şey varken hani Ermeni sesinde olması bana çok da sıra dışı gelmiyor. Ben açıkçası çok normal karşılamıyorum. Hı hı. Şu sebepten. Lütfen karşılamıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim. Neden normal karşılamadığımı söyleyeyim. Yani hı hı. şimdi bütün sezon boyunca da yapmaya çalıştığımız e, İstanbul Edebiyat Evi
1: hı
0: hı. E, çerçevesinde e, çok katmanlı gerçekliğe ulaşmanın ya da onun en azından bir katmanına, bir dilimine hakim e, olmanın e, aslında zihniyetler tarihi yaklaşımı üzerinden, listoade mantalite yaklaşımı üzerinden nasıl olabileceğini izleyicilerimizle paylaşmakta dinleyicilerimizle paylaşmaktı. Hı hı,
1: evet, meramımız ve muradımız buydu en başın.
0: Evet, şimdi, e, anales okulunun, anal okulunun, çalıştığı döneme, bunları ürettiği döneme baktığımızda, evet belki Ermeni tehcirinden, Ermeni soykırımından sonra ama Holocaust'tan önce. Hı hı. Gene biz Türkçe literatürde e, Sabri Ülgener'in Werner Sombart üzerinden e, Werner Sombart'tan ödünç aldığı diyelim ya da Werner Sombart'tan devşirdiği zihniyet analizi yaklaşımında da bu otobiyografik metinlerin hı hı. en az diğerleri kadar önem arz ettiğinin biliyoruz söylüyor Hı-hı. açık açık söylüyor Evet hocam e, dolayısıyla e, bunun teorik temeli Aslında literatürde var Hı-hı. yani burada belki Aslında şunun eleştirisini yapabiliriz tarih yazımı tarihin içinden gelen bir ekole ne kadar uzak tutmuş kendini Hı-hı. ya da onu ne kadar dışlamış bu bence biraz bize bunu gösteriyor evet. yani... ama ben
1: bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum o dönemin e... Yani sosyal bilimler, sosyal bilimleri pozitif bilimlerin evet. e, merceğinden okumaya çalışmak, onun süzgecinden geçirmeye çalışmak. Hani bu biliyorsun 60'lar ve 70'lerde özellikle Amerikan, Amerika'da siyaset bilmi disiplinine oldukça hakim bir evet. paradigmaydı. Hala daha çok hakim. Amerika için söylüyorum. Poli, Amerika siyaset bilim bölümleri şey. için çok haklısın. Evet. Aslında baktığın zaman hala bu yaklaşım yani bu işte kuantitatif yaklaşım Amerika'daki davranışçı, davranış, da davranışçı yani. behavioralist yaklaşım Amerika'daki siyaset bilimi bölümlerinde geçerliliğini koruyor. Söylediğin gibi. Ama genel çerçevede bu yani bu pozitivist, e, objektiflik, bilimsel objektif bu bilimsel artık bilimsel ideolojiye varan bir objektiflik arayışının e, bunda etkisi olduğu kanaatinden. yani bu kaynakların e, es geçilmesi, e, göz ardı edilmesi bunun bilinçli bir e, seçim olduğunu Düşünüyorum o anlamda. Bu
0: Ferşteyhen ve e, Erkleren yaklaşımlarındaki aslında fark. Evet. Yani Erkleren anlamak, aslında e, bir sebep sonuç ilişkisi kurmak üzerinden bulunduğun noktadan açıklamak üzerine. Hı. Oysaki Ferşteyhen içerden bir anlamayı evet. e, önceliyor. E, ve bunun için aslında bu e, memuarlar, bu e, hatıratlar, bu otobiyografik notların hepsinin ciddi anlamda e, önemi var. Bir yandan da bireyi unutmadan, bireyi tekrar ya da bireye tekrar o itibarını iade ederek, bireyi tekrar merkeze ya da en azından merkezin oyuncularından biri hmm. haline getirerek daha bütünlüklü
1: yaklaşım için şart. Muhakkak, muhakkak. Aynı kanaatteyim. Ee, Nerses Babayan'ın günlüğü tam da bu yaklaşımın içinde anlam kazanıyor. Ee, günlüğün içeriği... İçeriğinden belki biraz bahsedebilirim. Dediğim gibi onun 1900 yani Mayıs 1915'te tutuklanmasından Birecik hapishanedeki yaşadığı işte soruşturma aşamaları sonrasında aslında tehcir edilme süreci başlıyor. İşte bir tren yolculuğu o tren yolculuğu Halep daha sonra Şam ve Şam'dan şu an yani Ürdün, Ürdün bölgesine yakın Kerek dediğimiz bir yere sürgün ediliyor. E, sürgün edildiği bölgede e, tanıştığı e, ahbaplık kurduğu kişiler sayesinde e, önemli figürler sayesinde e, hayatta kalmayı e, başarıyor bir anlamda e, şöyle bir şöyle e, yani günlük e, bahsettiği önemli konulardan bir tanesi Nerses babanın bir din adamı olması dolayısıyla e, zorla Müslümanlaştırılmış ee, Ermeni din adamlarından bahsediyor. Özellikle Kayseri'de mesela o haberler geliyor kendisine. Ya da zorla Müslümanlaştırılmayı yani Müslüman olmayı kabul etmeyip e, bulunduğu tehcir bölgesinden koşulları daha ağır bir tehcir bölgesine ya da kampa gönderilen din adamları. Bunlardan bahsediyor mesela e, Nerses Babayan. Yine e, zor yani din değiştirip Müslüman olan bunu bir seçim ya da tercih olarak okuyamayız gibime geliyor bu şartlar düşünüldüğünde. Ancak Babayan bunu tırnak içinde seçmiş ya da tercih etmiş olan Ermenilerin yani Ermeni toplumu cemaati tarafından nasıl eleştirildiğini dışlandığını bunlardan da bahsediyor. Yine tehcir sırasında diğer sürgün, diğer kamplardaki Ermeni sürgünlerinin yaşadığı yaşadıkları zor koşullardan bahsediyor. O dönem Özellikle Blad-ı Şam dediğimiz bu Suriye bölgesi, oradaki yine Maşrik dediğimiz bölge, oradaki kıtlıktan ve bu kıtlığın yarattığı zorluklardan, epidemik bir takım hastalıklardan ve salgınlar yüzünden hayatını kaybeden Ermenilerden bahsediyor. Yine sürgün yerlerinde, kamplarda artık böyle kitleler halinde ölmeye başlayan bu hastalıklardan ve kıtlıktan dolayı bilhassa bunun da tabii bir, Sistemli bir politika olduğunu söyleyeyim. Yani insanlar doğal koşullarla olmuyor, ölmüyorlar. Yani kıtlık bir siyaz yani kıtlık yaratmak bir siyasettir. Yani bir politikadır. Böylece siz aslında şeyi de düşürüyorsunuz. Yani bir kişiyi öldürme maliyetini de, şimdi bunun için kullanmanız gereken teşhisatlar var. Bunların da maliyetini düşürüyorsunuz. O zihniyetten bahsediyorum en azından. Onun planlayanlar açısından. O kişilerin nasıl onlara mezar bulunamadığı için, mezar yeri bulunamadığı için üst üste böyle nasıl gömüldüğünü anlatıyor. Çok çarpıcı bir biçimde. Yine onların gömülmesine, gömülmesine yardım eden Ermeni sürgünlerden bahsediyor. İşte bazılarının dini törenlerle ayinlerle bile yani aslında son vazifelerini bile yerine getirir, getirilmediğinden bahsediyor. Topyekün baktığımız zaman tekçir dediğimiz resmi ideolojinin diyelim e, yeniden yerleştirme, Ermenileri bir yerden alıp başka bir yere göç ettirme olarak işte e, onların güvenliklerini sağlayarak onlara gerekli erzak gıda yardımı sağlayarak hani bunun e, tam da o orada yaşayan bunları deneyimlemiş, görmüş, geçirmiş bir e, din adamının e, nasıl yaşadığını nasıl aydın, deneyimlediğini aydın bir din adam aydın bir adamını. din adam aynı zamanda eğitimci bir din adamının nasıl yaşadığını yani bunun nasıl tam tersi yaşadığını ve dolayısıyla tehcirin kendisinin aslında Ermenilerin hayatta kalmaması adına düzenlenmiş ya da tam tersine gerekli önlemlerin alınan, alınmamış bunun bilinçli bir ve sistemli bir şekilde yapıldığını Gösteren e, nasıl bir operasyon olduğunu da e, bu anlamda gösteren önemli bir kaynak. Altını çiziyorum burada bunun. Yani bu bilimin soğuk yaklaşımlarından, mesafeli yaklaşımlarından da bizi
0: tekrar e, bireyi merkeze aldığımızda insan olmanın e, ılıklığına getirecek. Yani ve e, bütün bu olan bitenler biz uzaktan baktığımızda, hele ki tarihe baktığımızda orada bir yerlerde yaşanmış... Ee, işte birileri almış, birilerini götürmüş ama işte o insanların birer ismi var. O insanların evet. yaşadıkları gündelik hayatı var. O gün içinde geçirdikleri e, ruhlarına dokunan e, hadiseler var. Bunları anlamamız için de aslında hı
1: hı hı. son derece faydalı. Yani e, bu son söylediğin nokta ya, hakikaten önemli. Bu insan e, olmanın e, sen ılıklığı dedin. E, yani babayan ...bize tabii ki trajik bir şey anlatıyor. Tabii ki çok korkunç bir şeylerin, olayların, hadiselerin gerçekleştiği bir, bir, bir, bir şey anlatıyor. Bir, bir yaşam anlatıyor. Ama bir taraftan da bize oradaki, o, o, o, o mahalledeki gündelik hayat anlatıyor. Tabii. Ve bunu o kadar yani tırnak içinde sıradan anlatıyor ki... ...yani bir güne nasıl başladığını, o günün nasıl devam ettiğini, nasıl sonlandığını... ...ertesi günü yine aynı şekilde birbir nasıl tekrar ettiğini... Ya bu anlamda biz Aslında biz esasında yani tekçirin e, gündelik e, hayatını e, tehçirin gündelik yaşama nasıl yansıdığını yine babayanın e, yani böyle abartılı olmayan e, çok fazla e, meseleyi böyle e, dramatize etmeden yani gündelik hayatın kendisini bize anlatıyor Bu da e, yani bu teksin kendisini e, tarihçilik açısından bana göre ...çok da değerli ve önemli hale getiriyor. Evet bu şekilde de kapatmış
0: olalım istersen. Kapatalım. Yani sadece e, bu 6. bölümümüzün değil... E, ...Tarihi Ahval, Ahval-i tarihin,
1: ikinci 2. E,
0: sezon. sonuna gelmiş olduk. Evet. E, eksik olmasınlar İstanbul Edebiyat Evi ağırladı gene 2. sezonumuzda. Umuyoruz 3. sezonu da burada yapmak kısmeti olur çok yüksek ihtimalle araya girecek. O böyle bir e, kopuş değil de yani kısa bir böyle sadece ara şeklinde olacak. E, ama Daktilu 1984 YouTube kanalında da Tarihin Tuzu e, programının belki o araya da ilk sezonunu sıkıştırmış oluruz.
1: Bakalım hayat ne gösterecek? Bakalım. Hep ama birlikte o, göreceğiz.
0: İzleyicilerimize e, umut ederek wishful thinking yaparak e, bir sonraki sezona kadar Sağlıcakla kalın diyoruz.
1: Çok teşekkürler, hoşça kalın.